0: sta succedendo in Italia nel panorama politico? Credo che sia una domanda che più o meno ci siamo posti un po' tutti nell'arco di tempo che va da una decina d'anni a questa parte. Certo, sono cambiati governi, anche diversi, eh, non sempre in corrispondenza di nuove elezioni, però sta di fatto che sicuramente una svolta in Italia si è avuta visto e considerato che oggi l'Italia si annovera come fra quei pochi paesi o comunque forse l'unico che ha un governo a guida di destra un governo di destra a guida femminile e questa è una mh, cosa sicuramente che sembrava quasi impensabile fino a qualche tempo fa e invece in realtà questa cosa è successa ed è successa anche abbastanza fragorosamente come tutti quanti possiamo ricordare con questo tumfo che la sinistra italiana ha avuto alle ultime elezioni ma si dirà, nell'ambito di un Stato democratico l'alternanza al potere fra le varie forze è qualcosa di normale e di eh, naturale. Ecco, in Italia tutta questa normalità e tutta questa naturalità è in realtà, a ben pensarci invece, non è che ci sia. Eh, diciamo che noi veniamo... E se partiamo solamente dal 1948, cioè dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, ecco, noi veniamo da un, una tradizione che sicuramente vede, ha visto mh, diverse forze contrappolitiche, contrapporsi per tantissimi anni, un quarantennio abbondante e qualche cosa in più, e i contendenti si chiamavano democrazia cristiana da un lato e partito comunista dall'altro con tutta una miriade chiaramente di di chiaroscuri fra l'uno e l'altro che andavano ovviamente dai partiti repubblicano, liberale, socialista, socialdemocratico eccetera eccetera quello che rimaneva fuori da quello che veniva considerato l'arco costituzionale sappiamo benissimo che è sempre stato la destra il famoso movimento sociale italiano di quell'epoca. Oggi invece la movimentazione nell'ambito politico nazionale è diventata, come dire, abbastanza magmatica e abbastanza anche stramba. Beh, c'è da dire che noi abbiamo sicuramente un momento di grandissima spaccatura, che è il 93, che è eh, l'epoca chiaramente di mani pulite, accolta trionfalmente da tantissimi in quell'epoca dove chiaramente si vedeva la rivalsa verso un mondo della politica che si riteneva molto corrotto, che probabilmente era anche abbastanza corrotto, e non garantiva uno svolgimento come dire, pienamente democratico della vita del, del paese, ma in realtà Poi eh, oggi, quasi a 30 anni di eh, differenza, ci rendiamo conto, penso che ci possiamo rendere conto abbastanza oggettivamente tutti quanti, che invece di fare dei passi in avanti probabilmente abbiamo fatto dei passi indietro. Abbiamo fatto dei passi indietro in che senso? Abbiamo fatto dei passi indietro sicuramente perché alcune forze politiche, e sicuramente tanta parte della società, tanta parte delle forze sociali, hanno perso punti di riferimento verso i quali eh, potersi agganciare. Eh, quando si parlava di contrapposizione democristiana, eh, democristiani contro comunisti eh, di, mh, dell'epoca della Prima Repubblica, in effetti sì, significa semplicemente che c'era l'adesione ideale alle istanze eh, di cui si facevano portatori questi partiti politici oltre al fatto che i partiti politici stessi con la rete delle sezioni di partito che si diramavano su tutto il territorio nazionale facevano anche da tessuto sociale connettivo molto importante e questo lo abbiamo completamente perso perché eh, i partiti attuali al di là di quelli che si volevano definire partiti fluidi o meno fluidi che eh, si possa dire, in realtà mh, sono partiti molto spesso di carta e eh, da un lato e mh, molto relazionati a una leadership ben precisa eh, dall'altra, no? Cioè, eh, tanto per intenderci, partito democratico da un lato Forza Italia dall'altra sono l'esplicitazione di questi due concetti eh, molto mh, e che hanno delle, delle, delle facce molto discutibili sia per un verso che per un altro. Ma in realtà se partiamo dal presupposto della vittoria della destra oggi in Italia noi dobbiamo partire per converso dal presupposto della sconfitta, della debacca della sinistra italiana. Perché? Perché probabilmente la destra italiana è riuscita ad affermarsi rispetto a dei principi e a dei valori di cui si fa portatrice. La sinistra italiana sembra aver perso quella che oggi viene richiamata e ridefinita la via maestra, quindi viene, sta, se si dice questo si dice che questa via maestra a sinistra l'ha persa fondamentalmente e l'ha persa perché non ha saputo leggere le trasformazioni della società, non ha capito più che eh, non basta solamente in questo momento porsi come forza a tutela dei lavoratori in un momento in cui eh, invece bisognerebbe dare anche voce a quelli che un lavoro non ce l'hanno, a quelli che un lavoro lo stanno cercando, quindi capire e interpretare e leggere bene il mercato del lavoro. Questa la sinistra non l'ha saputo fare, se si parte anche poi dalla eh, considerazione che le leggi più distruttive del mercato del lavoro e dei diritti dei lavoratori in Italia le ha emanate la sinistra nel momento in cui è stata al governo. Basti ricordare l'abolizione dell'articolo 18, fatta durante il governo Renzi, Renzi allora era segretario del Partito Democratico, Basti ricordare la riforma del lavoro, la riforma Biaggi e tante altre situazioni, riforme pensionistiche, eh, riforma del servizio sanitario. Quindi la sinistra a un certo momento, diciamo dopo la caduta del mondo di Berlino, dopo la, mh, il cambiamento geopolitico eh, europeo e mondiale, non si è saputa più riprendere, non si è saputa più riprendere rispetto soprattutto ai fattori economici della globalizzazione. L'interconnessione delle economie a livello mondiale imponevano una lettura della realtà diversa da quelli che che erano i canoni tradizionali sostenuti dalla sinistra. Cambia il mondo del lavoro, cambia l'economia deve anche cambiare il modo di approcciare. Eh, L'ultimo che probabilmente in Italia come esponente di sinistra ha tentato di fare una lettura del genere è stato Bersani nell'epoca in cui era eh, ministro e di cui si ricordano le famose lenzuolate che erano quei tentativi di liberalizzazione eh, che riguardavano alcune parti del mercato del lavoro non ha saputo dare nessun tipo di risposta rispetto ad un altro fattore importantissimo oggi che è quello della sicurezza connesso con l'immigrazione perché se è vero come è vero che giustamente si è propugnato un modello di eh, immigrazione to è anche vero che non si è poi, tranne nei casi come dire estremi di chiusura totale, tra cui possiamo ricordare sicuramente l'azione del, di Minniti, allora eh, ministro degli interni, e, eh, la risposta è stata sempre una risposta, come dire, balbettante, è stata sempre una risposta con la proposta di un modello abbastanza confuso, e confusionario, che Ripeto, se giustamente prende in considerazione le esigenze di persone che, stando a mare, debbono essere accolte, poi poco si è preoccupato invece di creare un sistema di accoglienza interna che fosse equo, che fosse giusto, che fosse finalizzato a quanto realmente eh, le esigenze sociali richiedono in maniera eh, sempre, come dire, differente giorno per giorno. Si è cercato di applicare un modello così generalista che alla fine si è rivelato non essere consono alla alla bisogna e qui proprio su immigrazione e sicurezza la destra ovviamente ha fatto sfraceli eh, con con il fatto che ha proposto un modello che è quello ovviamente di destra di chiusura delle immigrazioni quindi chiusura dei confini quindi guerra totale ad aperta all'immigrazione che si continua a definire clandestina vabbè qui anche ci sarebbe un attimo da riflettere però chiamiamola per intenderci come dicono loro immigrazione clandestina e eh, soprattutto la capacità di integrare eh, questa immigrazione nel tessuto sociale eh, italiano. Loro hanno detto i loro no, i loro no erano molto chiari, molto decisi, molto precisi. Poi ovviamente le estremizzazioni che anche Giorgia Meloni ha fatto in campagna elettorale, quando parlava di blocco navale, poi nel momento in cui è andata al governo si è rivelata essere una promessa che non era possibile mantenere perché sarebbe andata contro qualsiasi tipo di legge internazionale. Però fatto sta che in campagna elettorale e nel momento successivo questa chiusura è netta e precisa, è un modello di eh, chiusura, è un modello circolare completamente eh, invalicabile che loro continuano come destra a proporre e l'elettorato a gradire, perché chiaramente fa leva su quello che è il sentimento più immediato, eh, ponendo sempre sotto la lente di ingrandimento la criminalizzazione, o voglio dire anche certe inclinazioni criminogene di qualche immigrato, di una parte degli immigrati, dà facilità ovviamente esponenziale, con cui questi ricadono nelle maglie della delinquenza organizzata. Insomma, tutta una serie di cose che fa sì che la destra ovviamente risulti vincente rispetto a questo tematico, la sinistra o propone modelli inattuabili o propone modelli che sono visti in maniera totalmente avversa. Poi c'è quello che è successo negli ultimi anni, cioè la deriva populista la frammentazione già la sinistra italiana ha sempre avuto questa eh, idea di frammentarsi fino alla scissione dell'atomo eh, fondamentalmente no, quando non mi va bene quando non mi sta bene tante volte si è ironizzato eh, che cosa facciamo ci facciamo un bel partito per i fatti nostri e si è arrivato quindi fino a fare partiti con risultati da prefisso telefonico alle alle elezioni che alla fine dire, non hanno né tolto né messo assolutamente nulla nel panorama politico eh, italiano, nel panorama partitico, nelle istanze sociali di cui dovrebbero essere portatori. Io stesso sono stato testimone, mio malgrado, dei festeggiamenti di una compagine politica recentissima, non alle ultime, alle precedenti elezioni locali, in cui si festeggiava stappando Champagne per aver raggiunto lo 0,1% dei consensi. 0,1% dei consensi. Il Partito Comunista nel momento della sua maggiore auge è arrivato al 33% dei consensi. Eh, per carità, lungi da me paragonare queste esperienze politiche con quella esperienza politica ma festeggiare uno 0,1% rasenta quasi il ridicolo questo è meglio che chiaramente ce lo diciamo senza girarci troppo intorno quindi da un lato questa frammentazione dall'altra, visto che andava così di moda il populismo in salsa destrossa eh, si è pensato di far nascere che il populismo può essere solo di eh, appannaggio a destra, no facciamo un bel populismo anche a sinistra e questo ha portato ancora di più alla nascita di movimenti movimentini poi per carità eh, c'è tutta la storia del movimento 5 stelle che è un discorso che va fatto completamente a parte e che poi un giorno ci soffermeremo a vedere, come dire, politicamente. È un discorso che faremo poi successivamente a parte, prendendo in considerazione eh, le eh, peculiarità con cui è nato questo movimento, le peculiarità con cui si ha ha estrinsecato il proprio eh, modus operandi politico Il momento chiaramente del maggior maggior riscontro è il momento invece di abbassamento dei consensi che è quello che sta vivendo in in questo momento. E e quindi la sinistra ha cominciato a correre appresso al populismo e questo è un'altra cosa che ha fatto completamente snaturare ehm, la sinistra dalla propria... Dalla propria realtà, dal proprio, eh, dal proprio essere. Mettiamoci poi l'ultima grande mh, difficoltà che la sinistra ha avuto, dalla, eh, io dico, dalla morte di Enrico Berlinguer, eh, è quella della, della leadership: cioè quella di avere una leadership vera, credibile, di una leadership che fosse portatrice di eh, valori che fosse capace di aggregare, che fosse capace di leggere anche con anticipo i temi eh, sociali di riagganciarsi a quello che era l'elettorato proprio della sinistra si ricordi una cosa che secondo me è emblematica, basta eh, vedere per esempio andare a spulciare quelli che sono i dati elettorali della Lega, della Lega Nord tanto per intenderci e capire per esempio quanto elettorato operaio la sinistra abbia perso nel momento della ristrutturazione eh, industriale del, dell'Italia dopo gli anni Ottanta e quanta parte di questa eh, forza operaia sia andata ad ingrossare la fi- le fila dei simpatizzanti poi degli iscritti di comunque i sostenitori della Lega. Questo è un qualche cosa che non è mai stato messo all'ordine del giorno e non è stato mai in nessuna maniera affrontato come problematica invece politica e sociale vera e propria. Un partito come quel che è stato il Partito Comunista, quindi la maggiore, Della sinistra con una sua identità ben precisa, un'identità ben definita, che non ha avuto difficoltà anche a contrapporsi all'egemonia sovietica in maniera più o meno discutibile, come vogliamo, che ehm, ha avuto come dire una imprimatur atlantista per opera proprio per virtù del proprio eh, segretario che ha cercato in ogni modo di avere una via italiana per la sinistra stessa, ecco, tutta questa roba qui, con la morte di Enrico Berlinguer, con la trasformazione del PC, prima in PDS, poi DS e poi Partito Democratico, con la dispersione, la frammentazione, a sinistra e sempre più a sinistra di formazioni sempre più infinitesimali ovviamente ha portato come conseguenza eh, il fatto che oggi le istanze di sinistra non si sa più dove bisogna andarle a pescare e troviamo una trasversalità di eh, queste istanze che si sono andate a posizionare un po' sul Movimento 5 Stelle e una parte addirittura anche a destra, dove ovviamente le istanze che erano proprio della sinistra sono state fatte proprie, ma con un vestito completamente diverso che è quello più proprio alla alla destra. Insomma, eh, questa evoluzione, che è un'evoluzione che eh, per carità tutti i partiti, di sinistra o che si sono detti sinistra in Italia hanno abbracciato questa trasformazione è innegabile che ha ridefinito completamente quella che è l'identità politica della sinistra partito dei lavoratori non esiste più questo discorso gli interrogativi sempre più stringenti sono ma adesso i diritti dei lavoratori gli interessi dei lavoratori che poi ripeto non sono più solo quelli dei lavoratori ma sono quelli dei lavoratori, dei pensionati dei disoccupati di coloro che sono in cerca di lavoro degli studenti tutte queste istanze dove sono andate a finire certamente non nel partito democratico che poco si è fatto mai partecipe e promotore di queste iniziative per non parlare poi della politica estera la politica estera che è quella che oggi è un po' voglio dire sulle prime pagine di tutti i giornali e dove emblematicamente noi abbiamo una segretaria del partito eletta con tanto scalpore anche con i voti non solo degli iscritti al partito è questa segretaria che tanto all'avanguardia si è proposta e poi in realtà ha una, una posizione bella, definita, precisa sulla politica internazionale mica l'ha avuta già da questo momento e lei insieme col partito hanno appoggiato l'invio delle armi in Ucraina giustificandolo e motivandolo in varie maniere modulando come dire geometricamente queste eh, motivazioni così come meglio si attanagliava al momento la tradizione di vicinanza della sinistra italiana al popolo palestinese da un lato ma anche giustamente alla preservazione dell'identità uh, ebraica e uh, di Israele è una roba che è venuta completamente a mancare, di cui non si ha più notizia da tempo in memore. Eh, da quando Berlinguer eh, e Arafat si parlavano quasi eh, ogni giorno, eh, in cui c'erano tempi in cui c'erano esponenti dello stesso partito comunista di allora, come Giancarlo Baietta, come Giorgio Napolitano, che eh, interloquivano costantemente con il mondo arabo, ma voglio dire cosa che faceva lo stesso Giulio Andreotti dal versante democratico cristiano. Ecco, il dialogo con il mondo arabo non è più pervenuto. Eh, si continua a dibattersi fra dobbiamo appoggiare l'istanza palestinese, o quella israeliana, contrapponendole di fatto anche nella visione eh, del, 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 del Partito Democratico che oggi sarebbe il maggiore esponente della sinistra eh, italiana. Insomma, tanta confusione, tanta confusione, poca chiarezza, eh, poco decisionismo ma anche poca democraticità nelle scelte che hanno portato a un assoluto disorientamento nell'elettorato di riferimento del, del Partito Democratico, quindi della sinistra italiana. Come se ne esce? Questa è la domanda che dovremmo porci per, per concludere. E Se avessimo una risposta univoca sarebbe una gran bella cosa, magari ci andremmo a candidare, magari daremmo un impulso nuovo al discorso che tanto caramente stiamo facendo. In realtà bisognerebbe semplicemente cercare di recuperare le proprie radici, proporsi come forza di sinistra. Come diceva il buon Nanni Moretti, dire cose di sinistra, fare cose di sinistra, smetterla di correre appresso ai populismi vari alle leadership eh, di cartone che si vanno a presentare di volta, mettere finalmente fine a questa scissione dell'atomo eh, che prima abbiamo già definito in questi termini e creare un terreno unico e cercare di puntare su alcune poche ma buone e comprensibili istanze portarle a eh, sottoporle agli elettori e chiedere il consenso per esempio si potrebbe fare e si dovrà fare una bella battaglia di sinistra su questa riforma costituzionale che si appresta ad arrivare in Parlamento e si spera nelle urne della Referendum, Fare una battaglia, ma non di retroguardia, una battaglia di ampissimo respiro che dica fondamentalmente questa Costituzione è uscita dalla lotta antifascista, è una Costituzione che non si tocca. Questa è una battaglia di sinistra.